0: Elke creatief kent de vraag. Heb je net verteld dat je ontwerper, muzikant of fotograaf bent... dan volgt onvermijdelijk die vraag. Wat maak je dan? Hierop het antwoord vinden kan goed je hele werkende bestaan in beslag nemen. Wat maak je dan? Ik maak podia voor anderen. het theater, creëer de spotlight. Zorg dat de stoelen gevuld zijn, de naam kernachtig is... en het logo zowel mooi als goed zichtbaar. Samen creëren we zo een podium voor de inhoud. Ik kan alles sturen. Alles behalve wat iemand zegt in de microfoon, speelt op de planken of danst tegen het decor. Het podium waar ik nu aan werk heet HIM, een digitaal theater voor live happenings. Een lofzang op de muziek, HIM als het Engelse woord voor ode, ode to now. De beeldspraak helpt om je als luisteraar mee te nemen. Weg van die technische termen als platform of website en in de coulissen van een theater, online. Maar wat als jouw wereld juist het echte theater is... En dat een wereldwijde pandemie je dwingt om dat wat je in het echt maakt... plots te vertalen naar al die schermen, naar streams, naar social, naar digitaal. Wat maak je dan? Dat overkwam onze gast van vandaag, Wouter van Ramsbeek. Als creative director van het Internationaal Theater Amsterdam... is hij verantwoordelijk voor het meest gerenommeerde theatergezelschap van ons land. Het ITA is een unieke samenstelling van Schouwburg en ensemble... Dat gedreven door de inhoud op magistrale wijze de vinger aan de pols van de tijd houdt. Geboren in Vlaams Brabant trok Wouter op zijn twintigste weg uit België. Hij woonde in Wenen, Keulen, Berlijn en Stuttgart. Als programmeur van theaterfestivals was hij altijd onderweg. Voorstellingen over de hele wereld, toenees door heel Europa. In 2005 vond hij zijn weg naar onze hoofdstad. Toen Yvonne van Hoven, de befaamde toneelregisseur. ...hem vroeg bij wat toen nog toneelgroep Amsterdam heette... ...om de internationale ambities te realiseren. Als Vlaming was het wen aan die Amsterdamse assertiviteit. Het moest hier allemaal maar kunnen. Tegenwoordig is de stad zijn eerste thuis... ...en noemt hij het liefkozend een dorp met een wereldziel. En bestrijkt hij vanuit hier de hele wereld door te streamen. De theatervoorstellingen vinden live hun weg naar fans... ...van Frankrijk tot China. Dwars door de tijdsverschillen heen... Spelen ze om 11 uur in de ochtend Medea... wordt dit op hetzelfde moment door 2000 bezoekers in Taiwan... als avondvoorstelling in een schouwburg gevolgd. En de dag erna nog een keer, maar dan voor duizend man in Australië. Ita Life heet deze nieuwe uitvinding. Met als hoogtepunt een eenmalige, zes uur durende marathon van Shakespeare. Romeinse tragedies. Life for all to see. Of zoals de New York Times het zei... Six hours have rarely passed so quickly or been so smart. Ik genoot ervan op die zonnige zondag. Niet alleen van de voorstelling zelf, maar evenzo van de lef om het zo groot en meeslepend aan te pakken. Dat moet hier allemaal maar kunnen. Wat kunnen we leren van zo'n creatieve transformatie? Jezelf opnieuw uitvinden om met je team een nieuwe vorm te ontwerpen en zo een nieuw publiek te bereiken.
1: Dit is seizoen 2 van Verwondering: een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt, want, gelooft Harold, door samen weten te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van Strategisch Designbureau Momkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van Journalistiek Platform de Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voorleden tot in detail ontwerpt. Zijn Monkai-team is dan ook wereldwijd veel gevraagd... voor het ontwerpen van een member-experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
0: Wouter, welkom in de studio van Monkai.
2: Dank je dat ik er kan zijn.
0: Um, uit enquêtes bleek dat tot wel 60% bij die ITA-livestreams... Die ITA ook voor jullie een nieuw publiek zijn. En hoe was het om tussen al die nieuwe mensen je eigen moeder te ontwaren?
2: <laughs> dat was eigenlijk wel heel, heel uh, 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 mooi. Omdat uh, um, in tegenstelling tot mijn moeder uh, uh, reis ik heel veel... en mijn moeder reist iets minder of bijna niet... Uh, uh, dus ze heeft niet altijd de gelegenheid om mijn voorstellingen te bekijken of de voorstellingen die ik produceer. En het mooie aan deze tijd is dat ik nu, ze heeft nu alle livestreams van thuis uit kunnen kijken. En ik krijg ook elke ochtend uh, daarna een mooie recensie. Wat ik heel ontroerend vind, want uh, ik blijf toch meer te hebben van haar. Omdat haar oog, ondanks dat het niet geschoold is of, of niet ontwikkeld is een heel scherp en empathisch oog is. Dus Ik, ik, ik was eigenlijk verrast door de, door, door, door de relatie die ze met het medium heeft yeah. dat, dat ik gekozen heb.
0: Wauw, fantastisch. Ja. Want wat, wat ontdekt ze dan in het werk? Ja. Wat, 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 voor, wat, wat lees je dan in je ochtendrecensie?
2: Nou ja, kijk, ik, 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 ik heb zelf ook nog altijd eigenlijk een heel intuïtieve relatie met kunst. In het algemeen, maar ook met het theater in het bijzonder. En, en ik hou zelf met, heel sterk van voorstelling of van, van, van werk wat een soort vrij instinctieve, emotionele kracht in zich heeft en dat je begrijpt zonder dat, het, dat je context of kennis nodig hebt. Mm -hmm. En dat vind ik wel leuk. Dat heeft ze echt helemaal in, in zich en, en ze reageert dus heel... Bijna instinctief, emotioneel, maar ze kan het ook, ook op een heel mooie manier beschrijven naar me toe. Dus die dialoog vind ik gewoon spannend, omdat yeah. die dialoog er eigenlijk nooit geweest is op yeah. die manier uh, uh, dus uh, uh, alleen al voor mijn moeder is het waard geweest, uh, wow. voor die dialoog.
0: En, en zij woont nog in Vlaams-Brabant? Ja. Waar dan? Of...
2: Nu woont ze in Leuven. Ze Leuven, zijn verhuist okay. verhuisd uh, vanuit het kleinere dorpje Assen naar, uh, naar de grotere, kleinere provincie stad, <laughs> uh, uh, Leuven.
0: Mooi, mooi. Ja. ja, het is toch mooi, toch, dat, het, dat je dat kan vinden in deze tijd. Dat uh, die afstand... Ja. Ineens is Leuven heel ver weg en toch hierdoor zijn jullie ja. zo dicht bij elkaar geraakt. Mm -hmm. um, Italian live, ik noemde het al in de intro... dat is uh, de manier om theatervoorstellingen te livestreamen. Um, de eerste stappen zette je al voor de corona-uitbraak. Uh, hoe, hoe anders was het toen om zo'n idee voor een theater online te pitchen?
2: Oh, heel moeilijk. Echt heel moeilijk. En ik en, en ben ondertussen denk ik, was ik er drie jaar mee bezig of ja. zoiets om... om uh, uh, zelf, zelf ben ik... Ja. Het was heel moeilijk, eigenlijk, omdat, omdat wat we eigenlijk doen is, is ons medium vertalen in een ander medium. En dat is mm -hmm. altijd moeilijk. Yeah. Want een ander medium is altijd verdacht of minder krachtig of minder yeah. uh, uh, geschikt voor de inhoud die we hebben. Of, uh, uh, dus er waren eigenlijk heel veel principediscussies. En, en mensen die die echt het gevoel hadden dat we theater zouden verraden op een bepaalde manier, wow. of dat er iets verloren zou gaan. Uh, en, en, ja, was dat
0: dan intern? Of merkte je dat juist als je met... met nou ja, zowel extern als,
2: als, als, als intern uh, uh, waren de believers in, in de minderheid. Uh, uh, uh. En ondertussen is dat natuurlijk helemaal gekanteld door corona, maar, maar het was best een, een ingewikkeld idee om uit te leggen waarom dit belangrijk zou kunnen zijn en waarom de toekomst... Um, uh, misschien dat dat voor de toekomst eigenlijk een spoor zou zijn. dat los van corona. een, een impact zou kunnen hebben over, de, o, over onze relatie met ons publiek. maar ook hoe we ons eigen werk ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dat was, dat was spannend. Ik bedoel, ik heb echt nog tot net voor de coronacrisis. Uh, was ik eindelijk klaar om, om in 120 bioscopen in Nederland uh, een voorstelling te streamen, maar ik had de financiering nog niet rond en, en, en ik had ik heb denk ik twee weken lang heb ik alleen maar afspraken gehad met financiers die er ja nog niet helemaal van onder de indruk waren yeah. en zo, dus uh, uh, maar die heb ik allemaal die krantartikels van de laatste maanden teruggestuurd yeah. en uh, uh, ik heb ook heel mooie reacties terug gehad. Um,
0: uh, ja, want uh, uh, zoals ik het begreep. Um uh, om zoiets op te zetten, uh, werk je ook met particulieren die, dat, ja. die daarin geloven... of die ja. je helpen met de voorinvestering? Ja. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
2: Nou, zo, wat zo mooi is aan, aan, aan het theater op het Leidseplein... Um, is dat, dat het theater zoals dat eruit ziet ook, en zoals wij dat nu ervaren... Uh, uh, is eigenlijk een, is, is voortgekomen uit een nieuwe klasse in de steden, namelijk de burgerij. Mm -hmm. uh, uh, en dat, dat is wel, vind ik, heel krachtig hier ook, omdat die Schouwburg is ook afgebrand, en is dan twee op twee keer toch? Uh, ja, ja, twee keer, maar hij is dus ook in drie jaar tijd of zoiets, in ja. die tijd terug opgebouwd. Uh, en dat was dus ook met particulier. Uh, uh, geld en eigenlijk in Amsterdam zitten er nog altijd, en rond ons theater zitten nog altijd een groep van mensen, en wij, die zijn dan de particulier producenten, mm -hmm. en die investeren ook direct in voorstellingen. Dus die maken keuzes voor de projecten die ze ondersteunen. Uh, um, en daar, daar zitten een aantal ondernemers ook in. Mm -hmm. en, uh, uh, dus, en daar heb ik eigenlijk een, een, een heel directe relatie mee. En ik ken ook hen heel goed. Ik weet ook waarin zij geïnteresseerd zijn en wat ze spannend vinden. En de eerste uh, uh, livestream die we in oktober gedaan hebben, daar heeft één iemand ons echt geholpen om, die, om, om de, de initiële investering te maken, waardoor we zeker waren dat we, niet, uh, uh, dat, dat we, dat we uiteindelijk niet, niet nog meer zouden verliezen, omdat we natuurlijk door het feit van corona al, al mm -hmm. zo lang dicht waren. Ja, dus dat initiële impuls is eigenlijk gekomen vanuit particuliere initiatieven. En dat vind ik eigenlijk op zich ook wel mooi, dat die traditie zich doorzet, ja. ook in deze tijd, maar dan in die nieuwe vorm.
0: Want dan, en dan pitch je eigenlijk persoonlijk een idee aan, aan zo'n persoon. Ja. En, en wat maakte dat deze ene persoon er wel in geloofde? Wat, 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 wat was het kantelpunt?
2: Kijk, we waren toen, toen was corona er al. Mm -hmm. uh, 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 en en ik weet, ja, ik, ik, die eerste golf, uh, uh, in de eerste golf van de corona, heeft, hebben heel veel mensen ervoor gekozen om eigenlijk digitaal materiaal beschikbaar te stellen, ook vaak gratis. Yeah. Uh, uh, wat al gemaakt was en, en, uh, uh, en plots was het internet helemaal over, ja, ja. er was een overvloed aan, 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 aan registraties meer dan dat het echt een, dat het goed gedaan werd dus ik denk dat er, dat er al een klimaat begon te ja. uh, uh, ontstaan dat, dat daar ook daar een soort verdiepingslag kon plaatsvinden en, en dus het was in oktober dat ik dan met een aantal van die mensen nog ges uh, gesproken heb of ze die initiële start ook mee mm -hmm. zouden kunnen begeleiden en dat is dan heel snel gegaan. Er was uh, één iemand die dat, uh, die dat enorm zag zitten.
0: Ja, want je bij die andere zag... ...is eigenlijk een heel klassieke reflex... ...die uh, zoals natuurlijk ook internet ooit begon... ...om dan maar te zeggen alles is gratis... ...waardoor voor mensen het helemaal geen waarde heeft... ...of ja. het is een registratie af ...want er wordt geen momentum gecreëerd... Ja. Um, ...waarbij jullie ervoor kozen om live live te gaan. Het is als je kijkt, als je inschakelt op een, uh, op een livestream... dan speelt de voorstelling zich in de stad Schouwburg in Amsterdam af... Mm -hmm. en iedereen kan hem bekijken. Ja. Um, waarom is dat voor jou zo belangrijk, dat, dat live live? Wat, wat vind je zo mooi
2: aan live? Um, kijk, voor mij is het theater eigenlijk in basis... gewoon de kunst van het samenkomen. Uh, 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 van, van een groep van mensen die naar een schouwburg komt... en met een andere groep van mensen een relatie aangaat en op, op een bepaald moment samen iets beleeft. Ik bedoel, dat is nu in de basis. Um, en uh, om dan een vertaling te maken naar een ander medium, mm -hmm. vonden we het belangrijk om, om een aantal principes van dat theater ook te behouden. En een van die principes is dat er een soort collectieve concentratie is en dat er een commitment is op een bepaalde tijd. Mm -hmm. um, en we laten dus al de eenheid van die plaats los, namelijk dat je samen yeah. ergens bent. Dus we dachten dat, dat het belangrijk was om dat tweede principe, namelijk dat je uh, uh, in het moment real time met elkaar samen bent, dat dat een spanningsvergroter zou zijn en dat dat ook in, in een samenleving die toch toenemend on-demand is, uh -huh. maar echt in de meest privé vlakken van je uh -huh. zijn, uh, uh, dat dat ook een verschil zou maken. En wat ik zo mooi vond, is toen ik, toen ik erover aan nadenken was, is het feit van, ik zat toen al maanden in mijn huiskamer en die was helemaal door mij gecontroleerd. Yeah. Ik bedoel, ik, ik, had, ik bepaalde de regels, ik ging zitten wanneer ik wou en, en plots... Ontstond dus een moment waarop ja, ja. je eigenlijk moet gaan zitten ja, ja, ja. en plots die ruimte een andere ruimte wordt. Ja. Uh, uh, en ik, ik, ja, ik had het gevoel dat, dat, dat de kracht van, van het feit dat het live gebeurde echt essentieel was uh, uh, in de beleving en het feit dat je ook een ervaring creëert die dus door die computerschermen ja. heen een collectiviteit uh, creëert. Ja,
0: ja fascinerend. Dat, dat, uh, we beschreven net dat, de, de meest lange voorstelling van uh, zes uur. Waarbij ik nou ook thuis met mijn geliefde wel iets moest uitleggen. dat die livestream daardoor ging. dat. want het duurt zo lang. dat je ook op een gegeven moment moet eten. en ja. dat je. dat je afspraken met elkaar moet maken. Eh, terwijl je inderdaad. in. in ons domein bent gekomen. Um, ik had er ook over met. Uh, met een, een UX-designer hier bij Momka. die ook zei van ja. thuis. of zeg maar in theater heb je die focus als publiek. iemand doet de deur dicht. het is donker. en thuis is er die afleiding. hoe. Hoe stuur je dan het publiek? Dat, accepteer je dan die afleiding? Of heb je een manier nog om het publiek te sturen naar een soort bepaalde. Zeg maar, die, die aandacht is evident in het echt. Want dan het is het gewoon donker. En als ik ga praten, dan stoot mijn buurman mij wel aan. Maar online ik merkte ik ja, dan. In, zeker als het censuur duurt, iemand moet een keer de hond uitlaten, iemand moet een keer uh, naar de koelkast.
2: Maar om... nou, dat is dus heel gek, want, want dat is dus heel dual. Want die voorstelling, die Romeinse tragedies waar ja. je het over hebt, die heel lange uh, uh, livestream. Dat concept van die voorstelling was is dat het publiek ook in de zaal vrij was te gaan en te staan waar ze konden. We hadden ook bars op scène, daarom hebben we dat ook vertaald in dat leger van technici yeah. die op de scène zaten en yeah. zo. Dus die vrijheid van dat publiek zat al in die voorstelling, maar meer principieel wat ik zo mooi vond aan het feit wij gaven de mensen de kans om zich niet te concentreren, mm -hmm. maar die vrijheid die maakte net dat zij zich heel rustig en goed konden concentreren. Yeah. Dus... Ook in de zaal vind ik een beetje disconcentratie of een beetje vrijheid eigenlijk meer. Productief werken oh, like, dan, yeah. dan, dan contraproductief werken. En ik denk dat, dat dat nog een van de drempels is die wij in het theater moeten overwinnen. Is het, het vooroordeel dat je een bepaalde gedragscode yeah. hebt in dat uh, uh, theater. En ja, thuis kunnen we dat natuurlijk niet zo goed sturen. Anderzijds, wat zo mooi is aan, aan, aan zeker aan, aan, aan theaterstukken, is dat er een soort narratief is wat je moet volgen. Als mm -hmm. je dat niet volgt, dan, ben je, dan loop je achter. Yeah. Ja. En, en dat dwingt natuurlijk een concentratie. En ik denk ook dat het publiek wat kijkt, dat, dat inderdaad dat met theater een soort van a priori je willen concentreren voor een langere tijd, ja. dat dat in je DNA zit als je daar überhaupt interesse in, in uh, uh, toont.
0: Ja, want als, als het schetsen voor de luisteraar, um, uh, en we kunnen hier ook weer beelden van delen op uh, verwondering.com, dus dan kan je ook een beeld vormen hoe dat decor eruit zag. Maar het idee bij Romeinse tragedies, het, het bestond al, het zijn eigenlijk drie stukken in één. Um, waarbij uh, je echt setwissels hebt. In die setwissel mag je volgens mij. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Dus ik heb het. Uh, ik, ik leerde erover omdat ik de livestream zag. En mm -hmm. toen ontdekte wat fascinerend dat er een voorstelling was waarbij. Het is niet zozeer dus dat je als publiek ervoor zit. Je zit er tussen. Je zit op. Er,
2: ja. Je mocht letterlijk gaan en staan waar je wou in het theater. En dus wij hadden ook banken tussen de acteurs. De acteurs speelden ook tussen de uh, mensen. En, en, en... Het is een
0: heel groot, diep podium, toch? Het ja, een groot, diep
2: podium. Ja. En ze, maar de acteurs spelen ook in de zaal ja. soms. Dus er is een, een totaal soort blend van, van, van publiek en, 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 en acteurs. En dus een, een totaal het opgeven van die klassieke ruimte. Je hebt de, de, het podium en je hebt het publiek. En, en dat is wel iets wat we sowieso in de voorstellingen die we gemaakt hebben. Die publieksopstelling en de rol van het publiek in het theater, mm -hmm. uh, uh, dat, is een, dat is natuurlijk ook iets wat door de jaren yeah. veranderd is. En die codes bekijken, bestuderen, daar andere ingrepen in doen en mensen dus vrijheid geven in dat gebouw. Uh, uh, dat is toch ook een, 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 eigenlijk een onderzoek wat we in die voorstellingen sowieso al... Gedaan hebben op regelmatige mm. en nu eigenlijk met Ita live Ik ook weer een stap verder zetten, want ook daar gaan we op een andere manier met ons publiek om, namelijk te belaten hen thuis.
0: Ja, <laughs> ja, ja. En ik vond het ook fascinerend. Dus als kijker, dat uh, dan schakel ik in op de livestream. Sowieso de, 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 de wetenschap dat, nou, ik ben dan toevallig dus in dezelfde stad als dat het plaatsvindt, maar de. Zeg maar, de, de afspraak die je dan hebt als kijker met het uh, met theatergezelschap. dat dit nu gebeurt. Hè, zoals, een, zoals een voetballer aan de bal is. zeg maar, dat, uh, dat maakt alles veel, nog veel spannender. Mm. En uh, kijk, in deze podcast. Als, we, als ik een keer verspreek, dan kunnen we het eruit editen. Maar, <laughs> maar dat bestaat niet uh, in, in, die, uh, in die setting. En wat ik ook fascinerend vond is dat. De, hè, als ik als. Uh, uh, lid van het publiek kon daar niet meer tussen zitten zoals het origineel was. Maar dat de crew daartussen loopt en dat er ombouwmomenten zijn... en dat ik zowel crew als uh, acteurs gewoon met elkaar zie eten... bij een gedeelte wat dan de, mm -hmm. de catering verzorgt. Dat, dat zit allemaal gewoon in het decor. Um, wat
2: het. Maar het voor... grappige is dus bijvoorbeeld bij Shakespeare in zijn tijd was ja? dat ook zo...
1: Oh, ja, de het? Globe,
2: daar werd iedereen zat te drinken, uh, 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 er werd ook met elkaar gevreden, er werd geroepen naar de acteurs. Ik bedoel, het theater in de vorm dat je moet stilzitten en kijken, ja. is geen vastgegeven mm -hmm. geweest. De, eigenlijk is theater ook een bepaalde soort sociale ontmoetingsplek en in heel veel landen en in heel veel tijden heeft hij er anders uitgezien. Het, ik bedoel... Um, er is ook bij in, in, onze, in onze Schouwburg, we hebben een nieuwe zaal en we hebben een oude zaal. Die mm -hmm. oude zaal, daar, daar zit het publiek nog in een soort ronding. En de duurste plekken die waren eigenlijk de plekken waar je het slechtste uh, zicht yeah. had op het podium. Omdat je vandaar heel goed naar het publiek kon kijken. Yeah. Dat zegt heel veel over waarom je naar het theater ging. <laughs> uh, yeah. uh, die andere zaal...
0: Die, die, die eerste zaal die je beschrijft is die hele mooie klassieke... Mooie klassieke, klassicistische Met ba bakonnen, Ja, en met ornamenten. En, en het ja, klassieke ja, beeld
2: ja. van een theater met het rode plusje. Uh, yeah, uh, en met die loges yeah. die echt naar <laughs> elkaar toe kijken en zo. Yeah. En de, de andere is zo'n box vol volledige transparantie, uh, helemaal uh, uh, zo... Bijvoorbeeld ook het verschil in die oude zaal kijkt het publiek op naar de acteurs. Mm. In de nieuwe zaal zit het publiek en de acteur ja. eigenlijk in oogoogte. Dus dat ja. heeft een andere relatie met elkaar. Uh, uh, en dat, dat is natuurlijk ook een code die, die, die je kan opnieuw met elkaar beschrijven. Yeah. Uh, uh, en ook bijvoorbeeld waarom in Nederland heel veel in buitenlucht, ook in, in locatievoorstellingen gewerkt wordt, is juist om, om, om die code en die relatie tussen dat publiek en, en wat dat er gebeurt opnieuw te bevragen en opnieuw vast te stellen. Dus ja.
0: Uh, uh, yeah. Nou, en um, wat ik ook wel grappig vind, natuurlijk doordat je dan live registraties gaat maken... Dan komen er ook andere mensen bij. Um, uh, um, ik um, uh, had het uh, genoegen om er een, een eentje bij te mogen wonen. Um, dat ik samen met mijn verloofde in het theater zat... als eigenlijk als enige twee van het publiek die het echt het was, mogen zijn. Het was
2: echt business class.
0: Dat was echt business class. Het is, het is <lacht> een van de geneugden van een podcast. Maar nee, dat was fascinerend. En toen vond ik het ook zo interessant. Nou ja, ineens is er een plek dus voor een multicam-regisseur. Dus dat is iemand die... Ja, eigenlijk meerdere camera's aanstuurt en live de edits maakt van... en nu op die camera en die camera. Um, een van de cameramensen was iemand die normaal het schaatsen filmde. De multicam regisseur was volgens mij iemand die normaal het voetbal filmde.
2: Ja, en, en heel veel popconcerten. Want ja. daar hebben we dus voor gekozen ook om, om niet klassieke theatermensen... of mensen met een affiniteit van het theater te hebben. Omdat het juist... We wouden we eigenlijk mensen met dus enerzijds niet een te grote kennis van het theater of een fascinatie ja. van het theater, omdat je dan alweer vooroordelen meebrengt of bepaalde zichtswijzen. We bouwden eigenlijk een Friese blik op wat wij hen. En anderzijds uh, uh, was een ander doel is dat we mensen vonden en zochten die, die eigenlijk heel sterk gewend zijn om in het moment te filmen. Ja. En dus dat is in sport aan ja. de hand. Maar ook bijvoorbeeld die multicam-regisseur, die doet heel veel uh, popconcerten, zoals Pink Pop en, en Lowlands doet die elk jaar en zo... En en daar, daar, hij vertelt dat dan ook: dat, dat als Radio het dan opkomt, dat hij misschien soms tien minuten voordat het begint, dat er dan gezegd wordt: die twee kamers, dat kan niet. Hij weet niet hoe, het, hoe, hoe de show eruit ziet, yeah. want hij heeft die heeft hij ook niet kunnen bekijken. Yeah. Dus voor hen is soms wat wij doen luxe. Namelijk yeah. dat we nog een repetitie hebben, die yeah. hebben zij meestal niet. De maar de dat, script. dat levert wel een spanning op, die interessant is. En ook inderdaad, wat je zegt is. Wat wij proberen te doen, is, is niet de voorstelling helemaal veranderen, mm -hmm. uh, maar eerder bijna documentair of vanuit sportoogpunt bekijken, is daar waar de bal heen gaat, daar ja. gaan wij heen. Uh, 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 en, en dat is denk ik wel een van de opzetten geweest die we, die we hadden.
0: Want waarom is het eindresultaat van als je een, een voorstelling filmt, voor jou dan geen film?
2: Ja, maar de vraag is of het een film is of een theaterstuk uh, uh, is. Ik denk wat, wat, wat zo interessant is... Kijk, mijn basisinteresse in, in die livestreams mm -hmm. heeft te maken met het feit dat het laatste decennia de flirt tussen het theater en de film mm -hmm. eigenlijk heel groot geworden is. Uh, je je vermeldde al Ivo van Hoven, maar ja. er zijn heel veel regisseurs in het theater die eigenlijk film als dramaturgie, maar ook film echt als techniek heel sterk inzet. En sommigen gaan zelfs zo ver dat het lijkt alsof ze live een film voor je ogen maken yeah. en je bijna geen acteurs meer ziet op de scène. Yeah. Aan de andere kant, en dat zie je ook de laatste decennia, is er een enorme zoektocht in de film naar one-shot movies. Yeah. En filmen die eigenlijk suggereren vaak, want er zijn maar weinig die het echt doen. De enige yeah. die ik echt gezien heb en waar ik zeker weet dat die, dat die echt is, is Victoria, een film, ik weet niet, 2016... Uh, echt een fenomenale film die in yeah. één shot opgenomen is. Wow. En ze hebben hem drie keer moeten doen en uiteindelijk het derde go hebben ze uh, gehad. Dus daar is dan weer de fascinatie van hoe kan, kunnen we in dat medium film, wat zoveel verschillende yeah. technieken heeft om eigenlijk werkelijkheid te faken, yeah. hoe kunnen we weer real-time spanning ja. creëren. Dus die, die, dat, dat, die blend is, is een zoektocht. En bijvoorbeeld ook in de documentaire ontwikkeling. Ja. Uh, uh, want daarom werk ik binnenkort ook samen met het ITFA aan een nieuw programma. Heel veel documentaires gebruiken nu reenactments, maar dat is eigenlijk theater. Wat ze doen, zij doen rollenspellen en ja. zij spelen situaties na om dichter naar de werkelijkheid te komen. Dus ja. op een gekke manier is in documentaireland een onderzoek bezig om te kijken hoe dat misschien fictie meer verraadt over de realiteit dan, dan een rea reële... Uh. Dus ik vind die tussenvorm, vind ik een interessant. Dus ik weet niet ja. of ik het film of, of theater moet noemen. Ik, ik, ik en je heb, kan ook afvragen
0: uh, of dat er te doet natuurlijk. Ja, ik mm. vond dat sowieso fascinerend uh, dat ik toen ontdekte bij documentaire... dat je dus een script schrijft, dus je hebt heus al precies een idee... van waar je naartoe wilt. En... Um, je hebt natuurlijk wel vaker films die lange one-takes hebben of zo. In Children of Men mm. zaten hele mooie... En 1917
2: nee, is ja, ook 1917 een fenomenaal. Birdman, ja, uh, ja. Uh, ik bedoel, het is een heel lange reeks. Nou,
0: 1917 heeft het heel fascinerend dat ze de set zo hebben ontworpen... dat dat... Ze hebben gewoon een heel groot veld ergens genomen... En de hele set is gewoon helemaal gebouwd. En die jongens, het zijn twee militairen... Die, die, die zo in een van de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog... een gang moeten maken door die loopgraven... door een oud stadje naar een andere plek toe. En dat lopen ze echt. En op een of andere manier voel je dat ook, zeg maar. Dat, 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 je, dat je hun daar echt in volgt of zo... Ik vind en dat, 1917, dat vind ik
2: en... dus fascinerend dat ja. onze tijd steeds meer op zoek is naar realiteit. En ja, ja, ja. real-time emotie en kracht en ja. erbij zijn. En dat is natuurlijk ook het fascinerende van die livestreams.
0: Ja. ja, zeker. Wat ik ook wel grappig vond, gewoon puur technisch, als ik er dan zat, dat het een van de, nou ja, zeg maar, zoals ik het dan vaak ervaar in theater, dat ik dus in zo'n soort, in een, in een donkerte wordt omsloten, dat dat veel minder nu was, zeg maar. Het was... Veel feller, het was lichter. Um, hoe lastig is dat voor, voor een theaterregisseur om dan ineens met. Want je hebt voor het, het camerabeeld meer licht nodig.
2: Ja, en ik denk, de, bedoel, er er, zijn, er, zijn, er is natuurlijk een verschil tussen film en theater. En een van de, van de verschillen in het theater is dat een blackout of donkerte in het theater een enorm fysiek effect heeft ja, en, en heel ja. mooi is omdat je weet, ik zit hier, ik weet dat die mensen nog in die donkerte zijn. En dat ja. is spannend, donkerte. Maar donkerte op een televisie, dat is, ja, mijn scherm is kapot. Of het is yeah, uitgevallen, yeah. of er is iets aan de hand. En de omheen of... is dezelfde en, lichtheid. Ja, uh, dus, ja. dus een van onze grootste zoektochten is, is, is de mensen die de voorstellingen maken, ervan overtuigen dat het licht zo opgedraaid ...moet worden en dat we dan door de technische... ...want er wordt real life wordt er ook geshaded, dus yeah. er wordt kleurcorrectie gedaan... Yeah. Uh, uh, ...dat we dus hetzelfde klimaat als in het theater uiteindelijk... Bij de, ...bij de kijker thuis terugkrijgen als het dus heel hel en feller yeah. uh, uh, verlicht is. en dat is, dat, is een, dat is een spannende zoektocht die voor sommige mensen best uh, uh, een, een, een hobbeltje is... Nou,
0: je vertelde, toen wij hebben toen uh, Pieping Tom ja. gezien, een dansgezelschap uit, uh, uit België. Een prachtige voorstelling. Um, dat dat ook een zoektocht was in het begin, vlak, vlak voor de voorstelling nog, toch? In de, van hoeveel ja. licht mag je doen ja. en mag je de achterwand van het theater ja. zien of niet?
2: Ja, en ze, ze hadden bijvoorbeeld, toen ze dan de doorloop gezien, hadden ze weer allemaal licht teruggedraaid, omdat ze dachten van, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet. En dat is natuurlijk ook wel het spannende aan, aan twee media die elkaar ontmoeten, want er zijn ja. verschillende dynamieken. En, en er, er is een regisseur of een regisseuse in dat geval die echt goed weet wat de codes van het theater zijn en wat ja. een theatervoorstelling nodig heeft. En dan is er aan de andere kant een team wat best goed weet ja. wat film is. Ja. En, en dat is wel een zoektocht, is hoe je dus de artistieke visie van iemand anders vertaalt naar ja. een ander medium en het vertrouwen geeft aan degene die het gemaakt heeft, dat je er dus zorgzaam en vanuit, vanuit de intentie van dat werk mee omgaat. En ik denk dat dat voor ons de grootste zoektocht is. is hoe vertaal je dan een voorstelling en het kunstwerk van iemand anders in iets anders? Uh, uh, en dat is mooi en dat is zorgzaam en leerzaam. En dat is ook op menselijk vlak een heel spannende reis, ja.
0: Want hoe, wat is jouw rol op zo'n moment, zeg maar... zo'n uur voor de voorstelling? Die, je hebt een theaterregisseur die een beeld heeft... je hebt een multicamregisseur die het op, op beeld op een bepaalde manier zoekt. Hoe, hoe breng je daar verbinding?
2: Nou ja, ik, ik, een, van de, een van mijn taken is dus inderdaad groepsprocessen... Uh, 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 ervoor zorgen dat een groepsproces creatief blijft... en dat iedereen in zijn talent en in zijn kracht kan staan... Uh, uh, ja, bemiddelen. Op dat vlak was het gewoon bemiddelen en, en eigenlijk op korte termijn en in een speed-sessie vertrouwen uh, 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 uitstralen, geven, ruimte maken voor, voor het ene perspectief en het andere perspectief. En, en, en ondertussen hebben we met dat team wat vertaald ook al een aantal uh, livestreams gedaan. Dus we weten ook goed dat we soms even moeten terughouden, dat we soms ook een aantal dingen moeten... Uh, 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 ja, pick your battles, ook op een bepaalde manier, denk ik.
0: Nou, omdat bijvoorbeeld, je noemde het net al live grading... dus um, uh, heel vaak als je iets op film ziet, is het helemaal nog niet zo mooi. Je moet het color graden. Ja. En met color grading kan je nog zo ontzettend veel doen. Ja. Je, 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 je haalt het zwart omhoog, je maakt de kleuren veel warmer of iets. Mm -hmm. uh, een van de complexe zaken aan een live registratie... is dat je moet live color graden om dat goed te <laughs> krijgen. Is dat dan ook iets wat je dan... Nou, in dit geval een theaterregisseur mee... Ja, de regiekamer in direct. Okay. Ja. Want jullie hadden een losse kamer... allerlei beeldschermen, zag je daar. Zodat ja. um, um, so, so, so ze ook kon zien hoe dat er op, op beeld uit.
2: Ja, ook omdat ze dan kon zien... Bijvoorbeeld ook, er was een hele discussie over dat ze vond... dat we veel te dicht bij de mensen waren. Maar wij zeiden, ja, zolang er niet meer licht is... kunnen we geen medium shots maken.
0: Ja, ja.
2: Ja, als dat van licht is, dan... Wij volgen het licht. Dus toen hebben we met haar naar die registratie gekeken van die repetitie en toen zag zij zelf, ja, maar daar gebeurt nog iets en daar... Maar dat zien de camera's niet. En de nee. cameramensen die gaan daar waar het licht is. Wauw, ja. Dus, dus, dus dat was een mooie... mooie want theater is want dat eigenlijk ook een licht. Want dat was echt
0: donker in de achtergrond. Of hoe moet je... Hoe moet maar het me... was echt pikdonker. Pikdonker. Ja,
2: okay. het was echt op het moment dat, je, dat we... Maar amper iets... Uh, uh, dus dat licht bijvoorbeeld van die voorstelling die jij gezien hebt, yeah. daar hebben we wel echt stevig aan gewerkt. Ja. Yeah. Uh, um, ja, en ook soms heb je... Wat, wat zo mooi is als je iets meer licht hebt, dan heb je dus ook diepte. Yeah. En dan kan je dus... Dan is een shot niet zo... Want in theater is het vaak dan flat... Ja. Dus dan heb je soms details aan de achterkant die je nog mee kan nemen... waardoor er iets meer diepte-effect ontstaat. Ja. En zo. Maar dat zijn natuurlijk dingen die in theater niet zo belangrijk zijn.
0: Nee. nee dit, um, dit was dus een voorstelling waarbij het... in ieder geval voor de regisseur misschien voor het gezelschap... voor het eerst was dat ze op ja. die manier gefilmd werden. Ja. En het was ook nog dans, want ja. nog weer iets anders is dan... Ja, is het anders? Het is... Het... Het, is, het was nog steeds echt wel een voorstelling, ja. maar misschien minder duidelijk verhalend of minder grijpbaar verhalend.
2: Het is niet zo'n narratief. Nee. He. Het was nee. eerder een, een. Het waren eigenlijk ja levens bijna, of een soort van. van, van ja. het, het was tussen dans, theater, tussen, tussen ja. mime en, ja. en uh, het was een soort tussenvorm, ja. die wel heel filmisch was.
0: Ja, zeker. Het was heel filmisch. En uh, je zag wel echt een decor ook van ja. een schip van binnen. Of, uh, en dat water binnen. was ook
2: prachtig met die weerspiegelingen en zo. Dus de, dat leverde wel echt een aantal heel mooie, mooie momenten op. vond ik filmisch ook echt heel krachtig.
0: Ja, aan het einde was eigenlijk de hele vloer van het theater was, was water geworden. Wat daarna ook hele mooie tafereelen opleverde <laughs> toen het licht weer aanging ja, dat, dat een paar baddetjes... <laughs> daar nou, ik denk wel een uur of in ieder geval zo lang als wat wij daar zaten. Dat is trouwens
2: ook een ontdekking, ja. namelijk dat mensen het echt zo prachtig vinden om set changes en het uiteenhalen van decor ja. en het in elkaar halen van decor, dat dat dus iets is wat op film echt goed ja. uh, uh, plus ook een feature is die in theater niet zo vaak ziet, omdat je niet vaak de achterkant ziet of ja. het afbreken ziet of het ja. uh, uh, dus bijvoorbeeld met die voorstelling. Nu was het altijd zo dat je de, 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 tussen alle delen werd het decor afgebroken en ja. weer terug op. Maar we hebben dan topshots genomen en we hebben ja. shots genomen, waardoor ja. we dat, dat, dat ritueel van iets aftakelen en weer opbouwen, klaarmaken voor een nieuwe realiteit, ja. waardoor we daar eigenlijk heel dicht bij konden zijn. En dat, 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 dat leverde dus ook een spanning op thuis. Dat vond, vond ik ook bijzonder.
0: Ja, ik merk dat ook, dat ik het eigenlijk heel leuk vind om de crew te zien... Uh, in uh, een van jullie voorstellingen zie je dat ook heel duidelijk. Hebben zij duidelijke zwarte kleren aan? Zijn ze duidelijk gebrand als de crew? Ik denk dat er een mate in zit van... alsof je het kan ontleden, zeg maar. Alsof je ineens uh, begrijpt hoe het in elkaar zit. Omdat je die delen ziet werken met elkaar. En een set ombouw is dus ineens uh, leuk. Zeg maar. Ik vond dat sowieso in het theater heel leuk. Je hebt een heel mooi concert van, uh, van Coldplay in Jordanië waarbij ze met een uh, zonsondergang spelen. Uh, dat, uh, dat is uh, geproduceerd door uh, een technische producer, uh, Bolke Burnaby Loutier. Een hele, ja. hele goede um, uh, technicus met, die met zijn hele crew vooral dat soort live registraties doet. Een Nederlander. Ik heb het geluk nu dat wij nu ja. met hem mogen gaan werken. Maar daar vond ik het dus fascinerend. Ik vond het dus eigenlijk nog leuker dat ik... Chris Martin en zijn band dan daar zie spelen, dat ik de rails op de grond zie liggen, dat ik snap hoe de camera eromheen ja. gaat, dat ik een groepje kinderen die dan op een gegeven moment bij een deel van het optreden is, erin komt en weer weggaat. En het is bijna alsof ik het, wat ik ook vaak zo leuk vond in het theater, dat ik de, ja, hoe zeg je dat, de, de, de volgorde of hoe het in elkaar overstroomt, dat je dat. Ja, maar wat
2: ik, wat ik daar meer achterliggend zo interessant aan vind, is dat. Natuurlijk, in, ons, in onze realiteit is realiteit en waarheid best een complexe zaak. En dat het zo ja. mooi is als je eigenlijk de illusie ziet opbouwen.
0: ja. ja, ja. En die
2: ook ziet mooi, afbreken. Ja. En dat je dus een realiteit, die soms meer realiteit is dan de echte realiteit, dat je die ziet ontstaan en dat je dus niet als toeschouwer dat er een illusie gecreëerd wordt, maar dat je weet dat het een illusie is. Mm -hmm. En dat is denk ik zo bevrijdend en rustgevend en heel spannend. Uh, 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 dus ik denk dat dat ook wel, wel meespeelt. Want wij laten ook steeds meer van ons de mechaniek van het theater zien. Ja. Gewoon, ja, je ziet gewoon de, 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 de stagehands opkomen ja. en afgaan en zo. Ook in de gewone voorstellingen.
0: Ja, want de zaal die je beschrijft is eigenlijk die nieuwe box die ooit ja. achter de schouwburg is gebouwd, de, de zogenaamde Rabobankzaal. En die, die dan uh, ja, eigenlijk een hele grote, heel groot volume is. Waar de vorige zaal die je beschrijft eigenlijk de hele ruimte daarachter verbergt. Er is een fotograaf, ik zal hem mooi in de gallery op verwondering.com zetten. die uh, allerlei podia door heel Europa heeft gefotografeerd. vanaf het zicht van de, uh, ja, de acteurs en de crew naar de zaal toe. En dan zie je ineens dat, ja, inderdaad achter die ornamenten en tierenlantijntjes, en, en zaal. Uh, een hele wereld gaat... of een heel, een heel volume mm. schuil gaat... Uh, waar ik het idee heb dat bij de Rauwezaal... ik dat gewoon kan zien. Ik, ja. kan, het, ik kan het gewoon bevatten. Ja. Um, uh, en dat je dat ook... Wat, wat ik wel interessant vind... Ik vind het dus interessant als ik meegenomen word... in de opbouw van die illusie. Uh, maar ik hou niet van behind the scenes. Van, nee, maar daar, een is een, daar is een ja. heel
2: groot verschil omdat die behind the scenes meestal anekdotisch over, vertelt over wat het er gemaakt is. Mm -hmm. Terwijl als je dat in real time ziet gebeuren, moest je een film hebben waar een decor opgebouwd wordt en ze ja, gaan ja. erin. Ik denk dat dat wel spannend zou kunnen zijn. Alleen als je dan daarna een acteur hoort zeggen hoe fantastisch het was om die scène te draaien. Ja. Dat is net iets anders, denk ik.
0: Ja, dan, ook omdat ik dan. Ik heb in die andere illusie gezeten en. Dan is het toch meer dan Sinterklaas. Oké, dat is allemaal niet echt. <laughs> en uh, en terwijl, terwijl in de opzet waar ik in meegenomen word. dan voelt het ook als een intelligenter spel. Zou ik snap dat je me nu ergens meestuurt?
2: Maar en ook dan, dan denk je soms: van, ik, wat ik zo mooi vind. Dat is, dat is zo mooi ook aan een acteur. Ik kan zo soms in de coulissen zitten. en dan zit ik te praten. en dan staat Hans Kersting bijvoorbeeld yeah. op. en in één seconde heeft hij me dus. Dan stapt hij op die scène en dan zet hij een intentie. En, en dan raak ik soms, want ik krijg nu ook weer kippenvel. <laughs> dan krijg ik gewoon echt letterlijk kippenvel. Omdat ik dus, ik weet dat hij het speelt. Yeah. En toch heeft het een directe impact op me. En, en ik denk dat dat misschien een beetje hetzelfde is. is dat je dus, dat is ondanks dat je het weet dat het ontstaat... en dat je er een gevoel bij hebt. Yeah. Dat is een prachtige belevenis.
0: Yeah. Ja, en dat vond ik dus ook altijd heel erg mooi. Omdat het in het echt is dat het dus voor jou afspeelt. Dus ik had heel sterk altijd... De, ik hou erg van dansvoorstelling... dat ik dat, ik dat het mooiste vind in het echt... omdat ik iemand hoor hijgen en voeten over de vloer hoor gaan of zo. Maar waar, wat ik dan weer fascinerend vond aan de livestreams... is dat ik, uh, wat jij eerder de leeuw in de bek uh, kan kijken noemde... het idee dat je dus zo dicht op de huid komt... wat ik niet weer, juist weer niet kan in, het, in, de, in de echte wereld... Waardoor ik ook denk, ja, die dingen sluiten elkaar niet uit. Het is niet zo dat de livestreams stoppen als de pandemie voorbij is. Nee. En je kan altijd naar een theater, omdat het een... Ja, de privilege die ik ervaar als kijker uh, online is dat, dat ik er zo dicht op mag zijn, zeg maar. Die...
2: Nou ja, en je zei het ook, ik bedoel, tussen de 30 en de 60 procent is publiek wat normaal ja. niet naar de schouwburg gaat. Maar dat heeft dus ook te maken met de drempel die mensen toch nog ervaren om over die letterlijke schouwburgdrempel te uh, uh, stappen. Dus in die zin is er, is er dus ook een publiek, denk ik, wat... wat, wat Kijk, wat, wat zo interessant is in onze samenleving ook, is dat als, als, als ik 18 was, toen had ik zeker al 400 films gezien. Ja. En to, als ik dan een slechtere film zag of zo, of als ik een goede film zag, dan had ik niet het gevoel dat het hele medium film goed ja. of slecht was. Ja, ja. De gemiddelde mens heeft echt maar één of twee voorstellingen, theatervoorstellingen gezien als hij ja. zijn volwassen leven binnengaat. Dus de, het contact met die vorm is nog best com complex en, en fris en pril. En ik kan me zo voorstellen dat het heel fijn is om dat vanuit thuis al een, al een soort contact mee te krijgen... en anderzijds voor mensen die heel veel contact hebben met dat medium... om de inderdaad bijvoorbeeld het, het feit dat je, dat je perspectief niet vrij is... maar dat je geleid wordt en dat je dichter bij de details van dat spelen kan komen... is ja. gewoon heel fascinerend.
0: Ja, zeker. Ja, je, gaat, je gaat meer zien. Ik had het altijd als ik oude films keek... en dan heel soms doen uh, ze in het filmmuseum en uh, uh, zeg maar de, de 70 millimeter versie, de originele versie van iets als 2001 Space Odyssey mm. of iets anders. En als je het dan al heel vaak hebt gezien en je ziet het dan ineens op het grote scherm in zijn, zijn hoogste kwaliteit, dan zie je dus gewoon echt helemaal nieuwe details. Wat ook een soort hele ervaring is die, die de voorgaande ook niet uitsluit. Het is gewoon een verdieping of een verrijking daarin. Um, is er, is er nu ook een manier dat, dat bijvoorbeeld die livestreams dan ook op een andere manier een jonger publiek kunnen trekken? Of, of dat je merkt dat mensen er anders op reageren of juist een oud publiek, wat misschien helemaal niet meer naar theater kan?
2: Nou ja, ik denk dat het die, die drempelverlaging, of het feit dat je dat, dat voor heel veel mensen een opluchting is. Gek genoeg. En dat... Er zit
0: iets elitairs aan, natuurlijk iets, bes iets beslotens aan. En je, het is natuurlijk sowieso al een, een schouwburg in Amsterdam. Dus ja, je moet naar Amsterdam. En natuurlijk, je hebt ook schouwburg in Eindhoven, in Rotterdam. Maar je moet vaak naar de grote stad voor het meest interessante werk, in ieder geval. Um, ja, nu kan je gewoon vanuit Leuven meekijken.
2: Ja, maar, maar dat is bijvoorbeeld ook... Ja, er, er heersten nog zoveel... Mensen hebben het gevoel dat er zoveel do's en don'ts in dat gebouw zijn. En uh -huh. dat naar het theater gaan. Uh, um, mijn vriendin die werkt ook in de popwereld. En, en ik, dus ik, ik ben er ook veel vaker. En op een bepaald moment was er... Iemand en die, die, ik bedoel, alle uh, drie FM-awards, alle grote awards, in de, heeft hij altijd een t-shirt aan en, en, een, en, een, en een spijkerbroek. En, uh, en op een bepaald moment, want we kennen elkaar nu heel goed, ik zei van, ja, kom even kijken naar nou wat yeah. ik doe. En uh, de dag daarvoor is hij is een, is een jasje gaan kopen. <laughs> en ja. hij komt dus met een binnen. En ik denk van, wat is er aan de hand? En yeah. toen realiseerde ik me plots... Oh ja, jij denkt Schouwburg, oké, okay, dan moet ik er keurig yeah. uh, uh, uitzien. Yeah. Dat is echt heel jammer, hè. Yeah. Dat is echt heel jammer. Uh, uh, uh. Maar dus ik denk dat dat bastion, of dat, wat het theater soms voor sommige mensen nog is, dat dat sowieso hiermee opengebroken wordt. Maar eigenlijk ook dat, dat, er, dat er misschien een tussenvorm ontstaat en dat, 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 dat flirten van film en theater met elkaar misschien daar een nieuwe vorm gaat vinden.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk jammer als hij denkt dat, dat, je, om, dat je dan een, een prachtig ontworpen pak aan moet. omdat dat zou horen in die setting. Ja. Aan de andere kant is er een bepaalde belevenis daar. en wat ik ook heb bij het dans of weet ik veel, bij een awardshow of zo. waar ik het juist ook weer kan waarderen als mensen niet niet alles gelijk schakelen en niet altijd bij alles het t-shirt aan hebben. Dat is echt een betoog in Nederland, wil je mensen daar naartoe krijgen. Uh,
2: daar we, ik weet niet, hoe lang ben je daar al mee bezig met deze actie? Ik zou me er ook je, wel, ja. wel ja. willen bij aansluiten, maar ik, ik denk <laughs> dat we dan misschien, uh, misschien binnen twee levens gaan we dat voor elkaar nee, krijgen. Nee, precies, exact.
0: Nee, maar soms bij een nou, Workshop heb ik het ook wel eens meegemaakt. Dan, is het, dan gaan mensen er prat op van, kijk hoe normaal ik ben gebleven. Terwijl je denkt, nee, maar het is toch ook mooi dat we iets mogen vieren, dat je iets knaps aantrekt. Maar voor de belevenis van theater aan zich heb je natuurlijk niet nodig.
2: Nou ja, wat zo mooi is, en dat was trouwens een van de redenen van de fusie tussen de Schouwburg en het ensemble, um, is theater is natuurlijk meer dan die zaal waar dat licht aangaat en waar acteurs staan. Het is een heel ritueel om daarheen te ja, gaan. Ja, ja. En, en soms ben ik me er word ik me er zo van bewust dat om zo'n avond bij ons te komen, moet je Inderdaad, je zegt het centrum van Amsterdam ja. uh, trotseren. Dat betekent in de auto zitten, de tram zitten. Ja. Mensen moeten hun babysit regelen. Ja, ja, ja. Uh, 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 dus, al die, dus het feit dat wij nu in staat zijn om eigenlijk niet alleen het diner te koken, maar ook te bepalen hoe de tafelschikking ja. is, hoe de muziek is die opstaat, hoe ja. het kaartje gescheurd wordt, wie je welkom heet, hoe die schouwburg eruit ziet. Ja. Uh, 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 dat is gewoon een heel groot deel van, van, van dat ritueel en die belevingswereld.
0: Ja, ik, ervaar, mm. ik ervaarde het al wel eens eerder bij jullie met uh, er waren avonden dat uh, Lex Bolmeijer ze voor zat. Mm. Uh, en en um, dat het gezelschap ook weer afgewisseld werd soms met een uh, psychiater. of uh, mm. Waar ik ook al merkte, en volgens mij in mijn herinnering is, was dat ook eerder door de week. Ja, het, ja. Um, wat ik een heel leuk concept vond, ook weer in dat drempel verlagen, ook niet zo dat oh het is zo zwaar en, het is gewoon een door de week. en deze mensen de, oh die mensen die uiten zich door te acteren en die mensen uitten zich door uh, nou, hun, hun psychoanalyses te vertellen of iets wat ik een uh, 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 ook een hele interessante vorm vond die ik weet niet of die nog bestaat dit ja nog? ja we ja.
2: doen die nog altijd we hebben trouwens een dit van ook, de, je... de, uh, dat heette toen denk ik uh, um, Wish You Were Here oh, yeah. of Sign of the Times. Maar nu heet yeah. het Sign of the Times. Nee, dat doen we nog altijd. Wat ik daar leuk aan vind, is dat, dat, dat het zo'n blend van actualiteit yeah. en poëzie is, maar daardoor ook eigenlijk die, die, die meer poëtische dimensie en de meer journalistieke dimensie eigenlijk op een heel aanvullende manier met elkaar combineert. En ook, ik heb het gevoel, Schouwberg is een centrum voor gesprek, maar niet een debatcentrum. Dus als ja, wij zoiets ja, ja. doen, vind ik het ook wel interessant om te kijken of ook daar, een soort, een, ook daar onze stil en ons kunnen eh, op een andere manier integreren. Ja. Ja. Fijn dat je dat gezien hebt.
0: Ja, ik vond het al heel interessant, ook omdat je dan ook... Uh, ik, werk, uh, ik werkte heel lang met uh, Lex Bolmeijer, die heeft ook een podcast bij de Correspondent, Goede Gesprekken. Dus ik hoop altijd dat hij een beetje. Dat ik uh, keek natuurlijk altijd tegen hem op, van, uh, dat hij. Hij was altijd heel inspirerend voor mij. Een hele leuke warme man. Luisteren. Ik hoop het Hoi Lex. <laughs> um, uh, maar goed, inderdaad, over met, met, met interessante mensen mogen samenwerken. Dat, dat, dat heb je natuurlijk ook al langer met uh, bij ITA met um, Jan Verswijfeld. Uh, de ontwerper uh, ja, in-house ontwerper. Um, ik heb hem een paar keer uh, ontmoet. En uh, genoten van zijn werk, vooral nou, neem iets als The Fountainhead naar nou het boek van M. Rant. Een heel, ook een heel groot podium en vaak ja, heel modern ontworpen. Uh, ook een spel met sommige dingen die weer op film en video zijn. Um, jij als creative director, hoe, hoe werk je met iemand als, als een podiumontwerper, als Jan uh, verswijfeld zijn? Nou ja,
2: Met Jan is er natuurlijk een diepere samenwerking, omdat hij... Uh, zowel professioneel als privé ook een partner is van Ivo van Hoven, uh, eigenlijk mm -hmm. onze centrale regisseur en mededirecteur. Dus, um, en wat ik zo mooi vind aan Jan is dat hij een totale visie heeft op het theater. Dus die ontwerpt niet alleen scenografieën voor de voorstellingen van Ivo, maar heeft eigenlijk ook een totaal soort beeld van, van de schouwbe. Hij ontwerpt ook onze huisstijl, heeft het logo van Ito ontworpen ja. en, en dus die, 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 die samenwerking is een heel uh, vruchtbare, denk ik. En wat ik vooral mooi vind is, is, is dat, dat ik van hem geleerd heb dat elk detail belangrijk is. Dat, dat of een stoel nu één centimeter mm -hmm. recht staat of niet, of het bureau opgeruimd is of niet opgeruimd ja. is. Dus dat, dat gehele spel van ook hoe we nu de brasserie opnieuw uh, uh, vormgegeven hebben en hoe we eigenlijk ook de... Uh, we, we hebben ook de, die narrowcasting op onze uh, yeah. de, de displays op de schouwburg aangebracht. En zo. Dat maakt dat er ook wel een soort moderniteit is, maar toch met een, een gedegen begrip van wat we, wat we communiceren en wat we zijn. Dus in die zin praten wij veel met elkaar en ontwikkelen heel veel uh, gezamenlijk eigenlijk hoe... Hoe, hoe, dat, hoe dat het klimaat van dat gebouw ook moet zijn. En, en aan de andere kant vind ik het zo mooi dat zijn scenografieën zo gedetailleerd zijn. En bijvoorbeeld een van de voordelen van Ita Alive is... Ik zit soms te kijken en denk ik, nu zie ik ook al die details. Ja, ja. Want voor hem zijn die details geen details in de zin van hij wil voor acteurs een zo echt mogelijke tegenspeler creëren. Hij creëert echt ruimtes voor acteurs. Dat mm -hmm. betekent ook dat materialen vaak echt zijn, waardoor als je ze aanraakt, dat ze niet voelen... Van, ja, als er ze een gevecht is. Of er, ja. Ze hebben gewicht, ze ja. hebben massa. Uh, uh, um, en dat vind ik echt heel bijzonder. Want, want, en da daarnaast is hij ook lichtontwerper. En ja. ja, het is fenomenaal theaterlicht.
0: Ja, en ik kan me ook herinneren dat soms was een... Uh, een voorstelling, ook met de Engelse naam, ben, is mij nu ontschoten, een soort uh, dat je eigenlijk een... Ja, een, een rechthoekige vorm hebt die heel wit oplicht. bij een soort bak waar de mensen in staan met een licht daarboven. of zo. Ja, ik, ik vind het dus altijd een feest, zeg maar, hoe de ruimtes zijn ontworpen die, en hoe licht daar dan in speelt. Uh, het, hetzelfde dat ik vaak ervaar in een museum, zodat ik gewoon van het, van het gebouw en van de, van de invulling van ruimte kan genieten, omdat die... Zo anders is dan wat je normaal beleeft. En zeker nu, omdat de binnenkant van onze eigen woonkamer zo vaak hebben gezien. Um, en dat het, ja, soms mag het heel abstract zijn. En soms is het weer best wel inderdaad echte objecten, echte zaken. Of uh, wat we bij sommige voorstellingen nu beschreven. Gewoon de schermen van mensen die weer kijken naar de voorstelling in het, uh, in het echt. Um, uh, hoe. Hoe begint bij jullie zo'n proces?
2: Kijk, dat is heel verschillend. Dat hangt met, met, van, van, van eigenlijk creatief team tot creatief team uh, uh, af. Meestal is, is het eerste gesprek gaat over de verhalen. Yeah. Over dat wat we echt willen... Uh, uh, wat we willen doen, wat we niet willen doen... Ook welke regisseurs we, uh, of regisseuses die we betrekken bij, bij het gezelschap. Want dat heeft natuurlijk ja. ook een, een impact over hoe dat de totaliteit van je programma eruit ziet. Dus dat begint eigenlijk meestal bij gesprekken met mensen. En het gebeurt. Uh, um we vertrekken altijd vanuit de kunstenaar zelf. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat wij heel sterke, programmatische general ideas ja. uh, uh, hebben, maar we gaan eigenlijk met elke kunstenaar of elke regisseur in gesprek over welke voorstelling hij of zij wil maken welk stuk aan de basis zou kunnen liggen. En dan is er een, een proces waar er een ontwikkelingsfase is. Dan is er een conceptpresentatie, heet dat dan bij ons, waar eigenlijk het eerste designconcept gepresenteerd wordt. En dan ontstaat er een heel uh, uh, proces van realisatie en mm -hmm. van, van budgettering en van, van, van uitwerking. En, en tot we dan uiteindelijk in de generale repetities zijn, waar dan die scenografie echt tot stand komt. Dat zijn tien dagen waar eigenlijk en techniek en scenografie en acteurs samenkomen. En dat, uh, dat is de hoogdrukpan waar dan uiteindelijk de, 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 uh, uh, tot de première gewerkt wordt. Dus, dus dat, is, dat begint vaak van kleine ideeën, kleine gesprekken, klein een verhaal. En, dan, en soms is dat twee, drie jaar uh, 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 voor de, de echte première. Dus en dat is wel spannend.
0: Je, en als je dan die voorstelling doet en zoals je nu dan livestream zet, heb je dan ook een soort debrief daarna? Wat hebben we nou eigenlijk net gezien? Kijkt kijk het gezelschap ook nog wel eens terug naar die stream?
2: Nou ja, de, het is natuurlijk altijd een, 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 een gesprek. Wat het mooie natuurlijk in, de, in, de, in, in theater is dat we, voor we in première gaan, hebben we misschien vier try-outs gespeeld. We, hebben, we doen regelmatig doorlopen, delen doorlopen. Dus er wordt ja. eigenlijk permanent met elkaar overlegd. Wat zijn we nu aan het maken? Wat staat er nu? Waar zijn we nu... Uh, 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 gekomen, gaat hij de goede kant op? He, er is zelfs uh, uh, ooit een voorstelling geweest waar we denk ik uh, vijf dagen voor de première nog het hele decor, eigenlijk een, uh, uh, of de scenografie uh, veranderd hebben en zo. Dus, dus er wordt eigenlijk in dat in, in, voor die. Ja, theater is op dat vlak een heel collectieve uh, uh, kunstvorm die vanuit ja. verschillende disciplines eigenlijk blijft kijken ja. tot op het moment dat het gelokt wordt. En dan wordt er soms wel een jaar later, of zo, als die forsing hernomen wordt, kan er wel opnieuw naar gekeken worden, ja. met iets meer afstand.
0: Um, als, als laatste vraag, uh, voor welk ontwerp, wat dan ook wat ooit in de wereld is gecreëerd, voor welk ontwerp ben jij het meest dankbaar?
2: Gek genoeg, de iPhone.
0: De iPhone, oh wat grappig. Die heb ik al een keer eerder gehad, een keer met, de, met de, uh, um, uh, Hussein Suleiman van Daily Paper, een van de co-founders van Daily Paper, oh, die, ja. die hem toen liet vallen en toen dacht, hé, hey, dat, dat is hem. Maar wat is dat voor jou? Hoe, hoe, um...
2: Nou, omdat hij die, dat die, dat die vrijheid en verbondenheid uh, uh, verbindt. En, en aangezien ik zoveel reis yeah. en, en heel nieuwsgierig ben, yeah. heb je permanent een informatiebron. Bijvoorbeeld, ik, 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 ik ben heel vaak in Tokio geweest voor de iPhone. Yeah. En het was zo moeilijk om plekken te vinden, zo moeilijk om galeries te vinden, ja, zo ja, ja. moeilijk om... om uh, uh, en nu loop yeah. ik... En je kan zeggen, dat is jammer, want, want daardoor heb ik ook soms... Ben ik, loop ik minder fout en ja. daardoor zie ik ook waarschijnlijk dingen die ja. ik... Die ik die, dus loop ik binnen mijn algoritme weer beet, ja. meer. Maar anderzijds heb ik daardoor ook wel... Voel ik me zo ge, geïnformeerd en anderzijds toch heel verbonden met het werk... Uh, dus eigenlijk gaat het over die mobiele, uh, het, het feit dat er devices zijn, waardoor je contact kan hebben en toch niet op dezelfde plek zijn. Dat vind ik eigenlijk een, een uh, dus daarom zeg ik eigenlijk de iPhone niet. Maar omdat misschien bedoel van... je eerder ja. nog
0: uh, Google Maps, want wat, ik, wat, uh, wat jij beschrijft heb ik ook meegemaakt in Japan, uh, dat ik er uh, 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 geweest ben voordat je smartphones had en, uh, en veel recenter nog en dat voor die tijd was zeg maar rondgaan en gewoon überhaupt tot de metro iets lezen. En dat zijn allemaal verschillende bedrijfjes. En, en dat hele netwerk is heel lastig. Terwijl Google Maps toen dat eenmaal was. En dan geef je gewoon een punt hier en een punt daar aan. En je kan niet meer voorstellen hoe moeilijk het was daarvoor. Hoe goed je moest opletten, kleurtje en alles moest ontcijferen. En dat heb ik nu nog wel een beetje. Maar het staat allemaal in dezelfde interface ja, die ik ook gebruik. Ja, je kan, kan je telefoon de... geven en dan ja. drukt
2: iemand het voor ja. je in. En dan volg je en dan heb je het. Ja. Soms druk je dan weg en kom je, moet je het opnieuw vragen. Maar, maar nee, maar misschien Google Maps is wel een, 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 ja, vind ik een uitvinding. Maar het gaat ook over facetimen en mm -hmm. zo. Is het feit dat je, dat je een... een dat ik nu met mijn netwerk in de wereld een ander soort connectie uh, uh, heb. Ondanks dat. Bijvoorbeeld ook kan je je voorstellen: corona zonder die techniek.
0: Ja. ja.
2: Zonder te zoomen, zonder te facetimen. Ik bedoel, ik denk dat we best in een andere staat van zijn zouden uh, 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 zijn op dit moment. Dus ik, dat, dat vind ik. En ja, er zijn voor- en nadelen aan natuurlijk aan die, uh, uh, die technologieën.
0: Ja. Nou ja, en ook andersom natuurlijk, dat, dat jij reist heel veel. en dat dan zoom nog niet zo heel erg. Uh geaccepteerd was door collega's, waardoor als je er dan niet bij was, was het, ja, je bent toch niet bij de meeting? Ja. Terwijl, joe, ik ben in dit scherm, ik ben er gewoon. Maar <laughs> um... er werd
2: ook heel veel zinloos gereisd. Heel veel zinloos gereisd om dan bij elkaar te zitten. Terwijl ik denk, soms is, is het effectiever. En natuurlijk, wat we nu merken, en ik denk dat dat gewoon wel... Dat voor mij nu zo is. Ik denk dat we nu wel na dit jaar hebben we alle positieve kanten van dat online werken en ja, praten ja. met elkaar. Maar dan merk je toch dat er iets in de menselijke relatie is die toch presentie en, en, en bij elkaar zijn verlangt om even weer te laden. En dat zal nooit weggaan, denk ik, is dat je af en toe je contact in het buitenland ook heel even moet zien om een ander soort band met elkaar te hebben... die dan misschien meer procesmatig of meer symbolisch is... dan dat het effectief is of je nu met elkaar praat of niet.
0: Nou, Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Dus ik geloof er heel erg in dat het goed is om bijvoorbeeld een kick-off te hebben. dat dus ja. je dat in het echt hebt of een afsluitend moment ja. in het echt hebt... en dat je de rest prima over... Ik heb uh, klanten in Amerika, Japan, ik kan prima over afstand... en dan hoeft er maar heel soms iemand te reizen, heel soms te vliegen. is ook veel fijner voor het milieu... Ja. Um, en je bent ook niet zo extreem lang met je werk bezig. Mm. Dus dat is ook gezond. Um, nou, top. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Nou, en, ja, heel uh, fijn
2: dat ik er mocht zijn. Ik kijk uit naar, uh, naar je online theater.
0: Zeker. En als mensen naar uh, jouw theater willen, kunnen ze naar ita.nl. Ja. En daar ja. kan je livestreams vinden. Of gewoon uh, op een gegeven moment weer naar de stad Schouwburg in Amsterdam. Ja. En uh, alles wat we hebben besproken, kun je terugzien uh, in de gallery op uh, verwondering.com. Super. Dankjewel,
1: Wouter. Doei. Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up... ook eens met Haddels designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harald een berichtje op Instagram. Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? Email ons via podcast.verwondering.com. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen... En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken.